0: Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Bueno, Malaquías tiene solamente cuatro capítulos. ¿Y sabe usted qué significa Malaquías? ¿Alguno de ustedes sabe qué significa Malaquías? Malaquías significa mensajero. Ma Malaquías significa mensajero. Pero mire lo interesante, hermanos amados, que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento es decir, fue lo último que se escribió para el pueblo de Israel para el pueblo de Dios de esos tiempos fue lo último que se escribió fue lo último que Dios le habló a su pueblo porque después de eso hermanos, hubo un silencio por muchos años ¿cuántos años usted sabe? ¿verdad? 430. 430 entonces fue lo último que el Señor le habló a su pueblo lo último tenga presente esto Malaquía significa mensajero Malaquías fue lo último que Dios le dio al pueblo en el Antiguo Testamento, lo último, era lo último, era el último mensaje, fue lo último que Dios les dijo, ¿sí? Bueno, mire, eh, después de este mensaje, hermanos, hubo 430 años de silencio, pero Malaquías también, hermanos amados, solamente tiene cuatro capítulos, pero mire lo interesante, hermanos, ¿de qué se trata el libro de Malaquías? Lo tiene ahí, ¿verdad?, el libro de Malaquías, hermano, como los demás libros proféticos, habla de exhortación, habla de un llamado al arrepentimiento y habla de un, de un proceso en el cual la iglesia se tiene que perfeccionar. Pero me llama la atención, hermanos, que así como los otros libros proféticos, Malaquías, hermano, trae un mensaje fuerte para la iglesia. Fuerte, hermanos, es duro. Miren, analicemos. ¿Cómo se llama el mensaje? bueno, pues todo lo que les estoy dando es introducción miren lo que dice nada más el capítulo 1 hermanos número 1, versículo 1 profecía de la palabra de Jehová, ¿contra quién? entonces, esto que estamos por leer hermano, que estamos por estudiar no está destinado para la gente de allá afuera esto es un mensaje para la iglesia Israel, el pueblo de Israel, hermano, es sombra de lo que somos usted y yo como la iglesia de Cristo. Todo lo que fue escrito para ellos fue escrito para nosotros. Entonces, ojo con esto. Mire, en el capítulo 1, por ejemplo, hermano, en el versículo 6 dice lo siguiente. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí. ¿Qué es lo primero que usted me haga? ¿Cuál es la exaltación Que Dios pide honra, ¿no? Que el Señor dice, bueno, el siervo honra a su Señor, pero si tú dices que yo soy tu Dios, entonces ¿por qué no me honras? ¿Por qué no me honras? después hermanos amados del versículo 6 al 14 hay algo bien impresionante también del versículo 6 al 14 hermano habla de, de por qué se está ofreciendo algo de, de lo cual Dios no es digno es una reprensión en donde dice por qué estás ofreciéndome algo de lo cual acaso no merezco yo de lo mejor mira hermano no podemos leerlo todo porque nos tomaríamos muchísimo tiempo pero del 6 en adelante hermano eh, perdón, del versículo sí, del 6 al 14, habla hermanos amados muy fuerte. Dice el versículo 8, mire el 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos honrado, deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Y sigue diciendo muchas cosas, hermano. Pero la palabra del Señor acá dice: ¿Por qué si ni siquiera a tu esposa, a tus hijos o a tus gobernantes? Mira, hermano, un ejemplo nada más de lo que quiere decir acá: Si ni a la escuela llegas tarde, ¿por qué al culto quieres llegar tarde? ¿Y piensas que es algo aceptable para mí? Si ¿Sí dice eso, no subir. ¿Cree usted que quiere decir eso esta parte? Bueno, es una parte de exhortación. En el capítulo 2, hermanos amados, en el versículo 2 dice, Si no oyeres y si no decís de corazón de da, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, etc. Pero el versículo 2, hermanos, es una exhortación, es una reprensión para que nosotros como iglesia aprendamos a honrar al Señor. ¿Qué es honra, hermanos? ¿Qué es para usted honra? Respeto, obediencia, ¿qué más? Fidelidad. Ahora, hermano, ¿para quién estaba escrita esta parte de la Biblia? ¿Para los de afuera o los de adentro? Para los de adentro. Ojo, esto no está escrito para los de allá, está escrito para los de acá. Entonces es un, es, es, una, es un libro de reflexión, hermano, y está duro, hermanos. El día que usted, creo que los jóvenes, no sé si ya leyeron este libro, no, no, no. ¿no? Bueno, ellos han estado, los jóvenes de la iglesia han estado leyendo libro tras libro, ¿no? han llegado acá, pero este libro es fuerte, hermano. Miren lo que dice ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 17. Capítulo 2, versículo 17, hermanos. ¿No tiene 17? A ver, lealo por favor, porque yo, yo creo que esta Biblia no lo trae. Pero 2.17, ¿no? Sí, 2.17, hermanos. Dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué, ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace o sí o no. ¿Y en los tales se complace o sí o no? ¿Dónde, ¿Dónde está el Dios de justicia? Entonces, gracias, hermano. Entonces, mire, mire esta parte: Has hecho cansar a Jehová con tus palabras. Dice: Es una represión por estar hablando pura necedad, hermanos. Entonces, le digo: Esto es un mensaje fuerte. Nos hacemos necios contra el Señor. Mire, hermano, seamos honestos. Gracias a Dios, estamos aquí. De verdad, yo glorifico al Señor porque usted está acá pero mucha gente que está fría hermano de la iglesia incluso ahorita puede estar hablando de su pastor cómo puede ser posible que estén haciendo cultos si no se puede se han hecho necios contra jehová y no hablo de los de la iglesia hermano no vaya usted a decir ah pastor bonito pero digo que usted es necio hermano la iglesia
1: ¿verdad? <risa>
0: Pero es una exhortación por la necedad, porque dicen lo que leyó el hermano Eric: que nuestras palabras, hermanos, están volviendo contra el Señor, como si nosotros pudiéramos reclamarle algo a Él. Pero continuemos, hermano. El capítulo 3, hermanos, versículo 1 dice algo interesante. Mire. Malaquías 3.1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí otra vez, en el capítulo 3, la Biblia habla de un mensajero. ¿Qué significa Malaquías? Mensajero.
1: mensajero.
0: Y todo esto, es, esos tres capítulos, hermano, Mire lo que dice el versículo 8. Porque esto es algo que a muchos no les gusta, pero lo dice la palabra de Dios. 3.8 dice la palabra del Señor. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Repito, y este no era un mensaje para los de allá afuera, este es un mensaje para los de adentro. Pero no hablemos de diezmos, hermano. El versículo 14, hermanos, es una reprensión para creer que no hay beneficio en Jehová. Mire lo que dice el 3.14. Habéis dicho, por demás es servir a, a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Mucha gente está así ahorita, hermano. Oye, ¿qué sirve que vaya el culto si, si de todos modos me aviento otro en internet de otra iglesia? Entonces, hermanos amados, todo esto es reprensión. Por último, ¿qué dice el versículo 18? Alguien que lo lea, por favor. 3.18, sí. Entonces os y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve
1: a Dios y el que no le sirve.
0: Entonces, mire cómo termina el capítulo 3. Hermano, tres capítulos, hermanos amados, de reprensión. De un llamado al arrepentimiento, de un llamado a la perfección, pero me llama la atención que al finalizar el capítulo 3 dice, y es aquí donde se va a ver quiénes me sirven y quiénes no me sirven. ¿Quiénes realmente están decididos a buscarme con todo su corazón y quiénes no? ¿Quiénes nada más hablan, hermanos? Y así está acabando el capítulo 3. Tres capítulos, hermanos amados, de Malaquías, que solo tiene cuatro. tres capítulos, hermanos, que es un llamado y una exhortación a la purificación. Es una exhortación a la depuración, donde se va a hacer una depuración y un llamado a la perfección para llegar al capítulo cuatro. Porque el capítulo cuatro lo cambia todo. Y miren lo que dice el capítulo cuatro. Porque he aquí... Viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Escuche, mas a vosotros los que teméis mi nombre. Hasta ahí. Dese de cuenta, hermano amado, cómo hay tres capítulos en donde el profeta hermano recibe la revelación para... Déjenme usar esta palabra para regañar al pueblo de Dios, para reprenderlo, para exhortarlo por todo aquello que se está haciendo y se está haciendo mal. Porque vimos que también una de las reprensiones era hacer las cosas con excelencia, ¿verdad? Hermanos, tenemos que empezar a hacer las cosas con excelencia. Somos una buena iglesia, hermanos. Somos una buena iglesia, créanme lo que sí. Pero digo yo que estaba en diferentes iglesias. Y no porque dado como chapulita aquí para allá. No, gracias a Dios. Y lo digo con mucha humildad, hermanos. Yo he ido a muchas iglesias a servir. No sentarme Pero se lo digo yo que he estado en diferentes iglesias. Somos una buena casa. Pero podríamos hacer las cosas con excelencia. Entonces hermanos, tres capítulos, mire estoy en la introducción y no he llegado a la predica, tres capítulos de, de, de reprensión, de preparación, de un llamado de atención hermano, de un jalón de orejas para qué, para llegar al capítulo 4, qué? mire es como si el autor de, de Malaquías dijera bueno porque si tú no haces esto algo va a pasar y lo que va a pasar es que se acerca el día grande, temible de Jehová en donde va a haber destrucción, en donde las cosas malas van a suceder. Pero en el versículo 2, hermano, ahí habla para otro tipo de gente. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada entonces si se da cuenta hermano viene un tiempo de exhortación está hablando de un regaño, está hablando de una llamada de atención pero pareciera ser que el autor hermano, que este hombre voltea a ver a un pequeño grupo y dice pero para ustedes eso no va a pasar eso no va a suceder ¿Sí me sigue hermano? Sí. déjame una botellita de agua por favor entonces mire hermanos amados cuatro capítulos ¿verdad? Versículo 5 del capítulo 4, dice lo siguiente. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición entonces escúcheme bien hermanos amados el último mensaje el último mensaje del antiguo testamento el último mensaje para el pueblo de Israel en el antiguo pacto hermanos amados era un llamado a la reprensión era un llamado al reconcilio con el Señor, era una llamada de atención hermanos para ponernos a cuentas con el Señor porque lo peor estaba por acercarse miren hermanos seamos honestos, esto no va a acabar la persecución para la iglesia ya empezó, dijera yo. La vamos a empezar a ver. Sabe que una de las indicaciones es que no dejemos entrar a niños ni a adultos mayores. Pero eso contradice nuestros principios. Porque lo ideal es que aunque venga uno ahí cayéndose del COVID-19, bueno, lo dejáramos entrar para hablar por él y que él se amara en ese momento. Pero lo que el gobierno pide es que contradigamos nuestros principios. Esa es persecución de la iglesia. Y eso es, apenas va empezando, hermano. Pero ha sido enviado el mensajero de Jehová. Para un reconcilio. Para reconciliarnos con él. Ahora mire, hermanos amados, el último mensaje para el pueblo de Israel fue un mensaje de arrepentimiento. ¿Me sigue, verdad? En los cuatro capítulos, hermanos amados, en estos cuatro capítulos de Malaquías déjeme tomar agua por favor en estos cuatro capítulos de Malaquías si usted lo lee en su casa se va a dar cuenta de algo no lo doy porque me entiendo. pero en estos cuatro capítulos Dios le hace siete preguntas al pueblo de Israel le pregunta siete cosas en los cuatro capítulos siete preguntas en cuatro capítulos présteme atención por favor y cuando hablamos, hermanos, de 4 y 7, encontramos algo bien interesante. Que en el libro de Apocalipsis, hermanos, del capítulo 1 al capítulo 4, Dios está hablando de siete tipos de iglesias, de siete iglesias, ¿verdad? Lo hemos estudiado acá también. Ojo con esto. Pero lo interesante es lo siguiente, hermanos, que cuando llegamos en el libro de Apocalipsis al capítulo 4, eh, versículo 1, si no me equivoco... Sí, en, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, eh, dice lo siguiente. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Sube acá. Entonces, miren lo interesante, hermano. Malaquías. Es un libro que durante tres capítulos se la pasa advirtiendo, llamando a la reconciliación, recalcando los errores, lo malo que se está haciendo como iglesia, pero llegando al capítulo 4 le dice, apresúrate a cambiar porque algo va a pasar. Y en Apocalipsis, hermanos amados del 1 al 4 habla de siete iglesias en base a las siete preguntas si usted estudia las siete preguntas en su casa va a ver que hay mucha coincidencia en lo que estoy hablándole pero cuando llegamos al capítulo 4 versículo 1 de Apocalipsis está el arrebatamiento del Señor y eso es lo que se aproxima y antes de eso el Señor está enviando a su mensajero ahora hay otro libro de la Biblia hermanos que solamente tiene cuatro capítulos y este es el libro de Ruth que narra la vida de una mujer eh, forastera, por así decirlo no encuentro la palabra, ¿cómo se diría? Extranjera. extranjera pero que pudo ser redimida que cuando llegó hermano y el Señor la movió de su pueblo, de su tierra y encontró una mejor tierra, se encontró a un boz del cual se enamoró y no solo le dio una identidad sino que fue su marido y ahí está también hermano eh, hay mucho que pudiéramos estar hablando ahí, pero, mira, lo que quiero llegar es a lo siguiente, hermanos, porque llevo media hora. Evangelio de Lucas, capítulo 15, por favor. Un llamado al arrepentimiento. El mensaje de los últimos tiempos, hermanos, amados, que usted y yo tenemos que recibir es un llamado para arrepentirnos, para estar a cuentas con el Señor. Hermano, eh, porque alguno podría decir, bueno, pastor, pero yo... Yo no estoy mal, yo estoy viniendo a la iglesia, yo me estoy esforzando, pero hermano, podrías tal vez hacer las cosas de la mejor manera. Algunos dirán, bueno, yo hasta sirvo en la iglesia, pero la pregunta sería, ¿estás sirviendo con excelencia? ¿Vienes a la iglesia con la mejor actitud? Porque si no es así, hermano, entonces tendremos que no solo leer, sino analizar malaquías que es un mensaje, que es el último mensaje para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento que aplica para nosotros ahora en este tiempo. Pero el Evangelio de Lucas capítulo 15 empieza diciendo lo siguiente, hermanos amados. Parábola de la oveja perdida. Si ¿Sí, de es su Biblia, ¿verdad? ¿O no? Ok, mire, déjenme lo encuentro porque sabe que yo ya no, ya estoy perdiendo la costumbre de, de usar Biblia de papel, hermano. Por ahí algún día un pastor me regañó. De verdad, me regañó. ¿Por qué usas eso? Me dijo. ¿Por qué no las vives de papel? Yo le dije, yo no veo sus papiros que los traiga ahí. Porque sabe que cuando salieron estas de papel también, hermano, hubo mucha crítica. Porque en esos tiempos traían sus papiros ahí, hermano. Traían sus papirotes allá. ¿Peregrino? Sus pergaminos. ¿Verdad? Pero bueno, ese es otro tema, ya me quiero ministrar con usted, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15 del 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come» entonces él les refirió esta parábola diciendo ¿qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas y si pierde una de ellas no, las, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, que no necesitan arrepentimiento. Quiero pedirle a mi hermano Eric que me ayude a leer del 8 al 10, y a mi hermano Beto que me ayude a leer del 11 al 32, por favor. Sí, hermano, ahí mismo, por favor. Sí, hermano, por favor. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma no enciende la lámpara, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la, la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozados conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén.
1: Amén. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después... El hijo menor contó todo lo que tenía y se fue a un país lejano Allí vivió desemprenadamente y derrochó, y derrochó su herencia Cuando ya la había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región Y él comenzó a pasar necesidad Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país Quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos sigo? Sí hermano, 32 por favor Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaderos de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, Papá, he pecado contra él y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio... Y se compadeció de él Salió corriendo a su encuentro Lo abrazó y lo besó El joven le dijo Papá, he pecado contra cielo y contra ti Ya no merezco que se me llame tu hijo Pero el padre ordenó a sus siervos Pronto, pronto Traigan lo mejor Ropa para servirlo Póngale también un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el ternero más gordo Y mátenlo para celebrar un banquete porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiestas.
0: Amén, gloria a Dios. Yo sé que hemos leído esta parte de la Biblia muchas veces, hermanos, pero en esta parte de la Biblia hay tres fiestas. Hay tres tiempos en los que hay fiesta, pero también hay tres tipos de perdidos. Número uno, la Biblia empieza relatando a un hombre que era pastor y que perdió a una de cien, ¿verdad? Y dice allá, bueno, ¿qué, ¿qué hombre teniendo cien ovejas que una se le pierde? No deja las 99 y va, por aquí ya se le perdió. Y que cuando regresa porque la encontró, hace fiesta, ¿verdad? Como dice, hermano? Eh, versículo 5. y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Cómo la pone sobre sus hombros? un gozo, gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento y en esta parte de la Biblia hermanos amados estamos hablando de un tipo de fiesta que es la fiesta del Hijo porque está hablando de un pastor y la Biblia cuando habla de Jesús una de las figuras que usa con él es que él es el príncipe de los pastores que él hermanos amados celebra cuando uno que andaba perdido que de Juan los 99 dice y que hay mayor gozo cuando encuentra esa oveja que encuentra esa oveja que se le fue hermano que se salió del redil que se salió tal vez hermano estaba en peligro tal vez pasó lluvia tal vez hermano estuvo viviendo miren los demás estaban aquí en el pastito verde pero aquella no tenía que comer quería regresar pero no podía regresar, quería volver con el resto del redil pero no podía y por tal razón este pastor tuvo que ir a traerla, en otra ocasión hermanos yo le he compartido aquí que por las ovejitas sí se va, pero por los hijos no verdad, entonces, en esta parte de la Biblia, hermanos, vemos que cuando esta oveja de las 99 que se salió del redil es rescatada, viene el pastor de las ovejas y hace una fiesta y se goza. Dice que cuando la encuentra, la sube a sus hombros con gozo y la trae y festeja con sus amigos, con sus cercanos, porque aquella que andaba perdida fue encontrada, ¿verdad? Ok, primera fiesta. La segunda fiesta que quiero que hablemos es la que empieza a partir del versículo 11 a partir del versículo 11 hermanos la Biblia relata una historia que de memoria no sabemos, eran dos hijos uno de ellos le dice a su papá, papá dame lo que me corresponde dame mi herencia y dice la Biblia hermanos que el padre le dio lo que le correspondía y este hijo dice la Biblia que se llevó esa herencia fue, la malgastó y cuando se deshizo de todo lo que había recibido de su padre él no tenía que comer ya no tenía amigos porque estaba solo ya había malgastado todo lo que tenía y era tal su hambre que la Biblia relata que él empezó a comer de la comida de los cerdos en un rancho donde trabajaba y dice la Biblia hermanos amados que de repente este muchacho número uno volvió en sí dice la Biblia volvió en sí es decir es como si le hubiera caído el 20 verdad así de pero qué me pasa mi papá tiene muchos animales, tiene muchos trabajadores y yo teniendo un padre que, tu, que tiene un buen alimento para mí, yo aquí comiendo con los cerdos, volvió en sí. Pero no solo se quedó ahí, dice hermanos amados, en el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen una abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. 18, mire lo que hizo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces este muchacho no solamente volvió en sí. Sabe que en la iglesia cuando mucha gente se desanima, se quedan solo en el primer paso. Solo vuelven en sí y ahí se quedan. Yo estaba hablando con algunos en estos días. No sé cómo decirles esto, hermanos, estoy pensando, por eso me quedo en silencio, pero sabe que hay mucha gente que dice, hermano, gracias, hermano, por las oraciones. Porque estábamos enfermos y ya sanamos. Yo digo, hermano, no nos agradezca a nosotros, agradezca al Señor. Esfuerzos, hermano. Busque al Señor con todo su corazón. pero no lo hacen solo vuelven en sí y ahí se quedan solo reflexionan y dicen bueno sí, es que Dios ha sido bueno y entonces tenemos hermanos amados para quien esté en esta condición no es solo ser o reflexionar y volver en sí que, que sí hermano que estamos mal y que podríamos estar bien bueno si tú sabes que puedes estar bien ¿qué estás haciendo para estar como el bien que puedes estar hay gente que dice, bueno hermano, yo sé que el Señor puede usarme de una manera tremenda ¿y? ¿qué estás haciendo para que eso ocurra? hermano, yo sé que puedo servirle al Señor de una mejor manera en la alabanza o en el servicio, yo sé que puedo yo sé que puedo hacer algo mejor para el Señor sí hermano, estás volviendo en sí, pero ¿qué más estás haciendo? yo sé que puedo llegar a tiempo al culto y entonces hermanos amados no, no podemos solamente volver en sí como lo hizo este joven dice la Biblia que él se tuvo que levantar que él tuvo que levantarse salir de donde estaba levantarse e ir a su Padre y la respuesta que este joven esperaba, hermano, todos la sabemos, ¿verdad? Lo que él esperaba, hermano, era un menosprecio de su padre. Porque cuando él se levantó dijo, bueno, yo voy a ir con mi padre. Y le voy a decir, mira, papá, perdóname, aunque sea dame trabajo para que yo pueda tener que comer. Pero dice la Biblia que el padre no hizo eso, ¿verdad? Versículo 21. El hijo le dijo al padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo 22 pero el padre dijo a su siervo sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse esa es la manera en la que el Señor responde, hermanos, cuando un hijo pródigo vuelve a casa. Gloria a Dios. Pero no a todos les parece. ¿Cómo es posible que se fue tanto tiempo de la iglesia, regresó y ya lo dejaron predicar otra vez? Ya está sirviendo otra vez. Y esto hizo, hizo el hijo del hermano, eh, perdón, hizo el hermano del hijo pródigo, ¿verdad?, porque cuando usted sigue leyendo, dice la vida que dijo se quejó con el papá, le dijo, ¿cómo es posible que fue se gastó todo lo que le diste y haces fiesta? Ya ni a mí me has dado un, un chivo, ¿verdad?, para comerme con mis amigos, le dijo. Pero mire lo que dice el versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y esa es la fiesta del de Padre. Entonces, ya vimos la fiesta del hijo, que celebra, ¿verdad?, el príncipe de los pastores, por la viejita que se fue. La fiesta del padre, cuando regresa un hijo que se fue, pero a la cual quiero es a la fiesta número 3, que es la fiesta del Espíritu Santo. Y me salté una historia, hermano, que aunque es la más corta, es la que yo quisiera que pudiéramos hablar un poquito acerca de esto Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 8 o oh, qué mujer que tiene 10 dragmas y pierde una dragma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente Ojo con esto, hermano. ¿La ovejita dónde andaba? Esa que andaba con el redil de cien y una se perdió. ¿Dónde andaba, hermano? En el desierto. ¿Quién dijo en el desierto? Bueno, alguien dijo en el desierto. ¿Qué más? ¿Usted qué piensa? ¿Dónde piensas que andaba, hermano? ¿De bala, no? ¿Sí? ¿En el desierto dice? Bueno imagínense usted ¿Dónde andaba? Ayúdeme a describir hermano ¿Dónde cree que andaba esa oveja? En el cerro ¿Sabe dónde andaba? Pero se fue Se alejó Ok El hijo ¿Dónde andaba? Disfrutando Disfrutando ¿Pero dónde hermano? ¿Dónde cree usted que andaba? En el mundo Lejos de casa Afuera pero este, esta historia, hermano, no andaba lejos de casa. La Biblia narra la historia de una mujer que perdió una moneda. Y esa moneda que estaba perdida no andaba en el mundo, ni andaba en el desierto, ni andaba afuera. Estaba dentro de casa. Hermano amado, hermana amada. ¿no será que tal vez estando dentro de casa estamos perdidos? Porque hay gente así, hermano? Esto va a sonar fuerte, hermano, pero usted me conoce, ¿verdad? Si ya sabe cómo no ¿para ¿qué me invitan a predicar? Mire, le voy a dar un ejemplo de cómo puede haber gente perdida dentro de casa. A veces la iglesia, hermano, está haciendo, no sé, hermano, está la oración aquí, todos estamos en un clamor, buscamos la presencia del Señor, y no falta el que, ay, qué aburrida, está la alabanza. Porque, hermano, los hermanos a veces aquí se desgastan, hermano. ¿Sabe que yo glorifico al Señor el día de ayer? El día de ayer ya fueron dos clases de música que tuvieron los hermanos, hermano. Y gracias a Dios que los hermanos se están preparando. Se están añadiendo ahí hermanos, está la mano Ale, los hermanos, hay varios que se están añadiendo. Pero a veces hermano dentro de la casa podemos estar completamente fuera de lo que se está haciendo en la iglesia. ¿Se acuerdan que hace unos meses el Señor puso un mensaje en mi corazón que les hablé del estar dentro de la visión? hermano, y yo le decía, hermano, aquel que no se mete en la visión, hermano, ¿quién sabe dónde va a acabar? Porque tenemos que perseguir la visión de la casa, hermanos. Y así como esta mujer, hermano, había perdido una moneda, pero esa moneda perdida estuvo dentro de la casa, no estaba, allá afuera, estaba dentro de la casa. Tal vez, hermano amado, tú estás hoy acá y dices, bueno, yo quisiera, pero no sé si voy a venir el otro domingo, porque somos poquitos. Paternidad espiritual. Mire, hermano, cuando uno, cuando uno tiene una paternidad espiritual, tú le crees a lo que te dice tu pastor. Hermano, no es que usted me crea todo a mí, créale a su pastor. Pero crea, hermano, tenga la seguridad que nosotros como pastores, si hacemos algo, no es para que usted salga dañado. Para que usted salga dañada. Mire, déjeme decirle algo que suena fuerte. Y aunque así fuera, si Dios lo permitió en tu vida, tiene algún propósito. Pero puede, hermano, que dentro de la casa alguien esté perdido como esa moneda. Puede que alguien dentro de la casa, hermano, eh, haya uno que no esté de acuerdo con lo que se esté haciendo diga, no, bueno, eh, tal vez deberíamos hacerle caso como dice el hermano, no como dice el pastor, no como dice el hermano. Es que tiene razón el hermano, tiene razón la hermana. Pero quiero decirle algo, hermano, y se lo digo con mucho respeto, ese hermano y esa hermana no es tu pastor. Si tú tienes pastor, la cabeza es tu pastor. No lo estoy regañando aunque suena regaño. Pero mire mano amado. ¿Qué mujer que tiene diez dragmas si pierde una no enciende la lámpara? Entonces, número uno, ¿qué hay que hacer? Ajá, ¿con qué asimila usted encender la lámpara? Con la palabra. ¿Con la palabra? La, de la palabra. La pareja no? esta palabra. Hermanos amados, ¿qué estamos haciendo nosotros para encender la lámpara? Yo se los he dicho, hermano. Mire, si usted no estudia la palabra, yo puedo pararme aquí. Dios me libre, hermano. Pero yo puedo pararme aquí y decirle que es blanco, aunque usted lo vea verde y va a decir amén. Porque el que no sabe es fácil engañarlo, hermano. El que no sabe es como un ciego y al ciego es fácil engañarlo. Pero hay que estudiar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Okay. Entonces esta mujer, número uno, encendió la lámpara. Número dos, ¿qué hizo? Barrió, Barrió la casa. ¿Qué es eso que te está estorbando, hermano?
1: Hay gente que dice, no,
0: hermano, yo, yo le oro al Señor. Yo sé que el Señor va a hacer la obra en mi vida. Sí, pero tú no quieres dejar de hacer lo malo que vienes haciendo, Tú no quieres apartarte De las cosas que te están Apachurrando Mire, a veces no son cosas Que tenemos que dejar de hacer A veces son cosas Que tenemos que soltar Una vez Yo estaba Platicando con unos hermanos Que se iban a casar eh, Y me dice Creo que en alguna vez se los conté No me acuerdo si se los conté aquí Me decía la muchacha Hermano, es que yo me voy a casar Pero yo no lo amo cuando yo estoy con él Cuando yo le doy un beso Cuando yo lo abrazo Yo me acuerdo de mi exnovio, Me dijo Y oraba La muchacha oraba Buscaba al Señor con todo su corazón Encendía la lámpara Pero no estaba dispuesta a barrer Hermano, ¿qué es eso que te tiene arraigado? ¿Qué es eso lo que mire, No te tiene arraigado Que tú tienes abrazado? ¿Qué es eso que nos queremos soltar? Hay un problema, hermanos, de no barrer. Hay un problema de no soltar todo aquel pasado. ¿Sabe cuál es? Mire, veamos el ejemplo de Noé. Dice la Biblia, hermano, que la esposa... Perdón, Lot. Que la esposa de Lot, por voltear atrás, se quedó paralizada. ¿Se acuerdan, verdad? Ese es el problema de seguir volteando hacia atrás. Hermano, es que yo me acuerdo que cuando yo le servía al Señor, hermano, ¿cómo me usaba el Señor? Y... Es que yo sé, pastor, que, que si me deja predicar o que si yo me propongo hacer algo, yo sé que puedo lograrlo. Porque cuando yo me convertía al Señor, esto sucedía y esto pasaba así, hermano. Pero suelta tu pasado. ¿Ya pasó? Hermano, me lastimaron. No tiene idea cómo me duele porque me lastimaron. Hermano, ya pasó. Suéltelo si tú no sueltas tu pasado hermano, te vas a quedar paralizado la mujer de Lot dice en la Biblia que por voltear atrás hermano por voltear a ver todo aquello que estaba dejando se quedó paralizada puede que tú estés paralizado paralizada hermano, no porque Dios no quiera trabajar contigo, no porque Dios no quiera hacer algo contigo, porque tú no estás dispuesto a soltar tu pasado Amén. entonces enciende la lámpara. número dos Empieza a barrer. ¿Qué es lo que nos estorba? Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano, que yo me quedé... Tal vez algunos lo notaron. Yo me quedé sin abrir mi Facebook por más de un año. ¿Sabe por qué? Porque a mí me estorbaba. Y yo tuve que barrer. Entre muchas otras cosas, sí. Algunos dirán, ¡ah, qué chiste! A mí me costó. A mí me gustó. Y a muchos les cuesta. Que no lo digamos es otra cosa. Pero, hermano, tenemos que estar dispuestos a empezar a barrer, a reflexionar, hermano, en todo aquello que nos está estorbando para que verdaderamente, hermano, podamos ser agradables al Señor. Gloria a Dios. Para muchos hermanos no son ni pecados, ¿sabe? Mire, hermano, lo digo con mucho respeto, pero soy su pastor, ¿verdad? Bien, bien. Mire, hermano, para muchos hermanos amados, ¿sabe qué es lo que tienen que valer? Su religiosidad. ¿Sabe que yo platicaba con mi papá, yo le decía, mire papá, yo veo y yo noto que muchas iglesias ahorita ya cerraron sus puertas para jamás volver a abrirlas. ¿Saben por qué, hermanos? porque hay pastores que han estado siempre en contra de renovar su mente no de modernizarse pero de renovar su mente cerraron las puertas de la iglesia obligados por el gobierno y todas sus ovejitas se dispersaron y cuando abran, ninguna va a volver ¿por qué? por religiosidad bendito Dios que no somos ese caso pero hermano el barrer hermano es barrer aún con todo lo que yo he hecho por años creyendo que está bien y aunque se haya estado bien hermano tenemos que renovar nuestra mente y ver cuáles son los tiempos que estamos viviendo, Amen. hermano si tú esperas que el Señor te use o que haga lo que hizo contigo hace 10 o 20 años no va a suceder, no va a pasar porque ese tiempo ya pasó, pero la buena noticia es que el Señor dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Es decir, va a ser mejor. Amén. Pero también a la luz de la palabra, hermanos, el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, ¿quieres vino nuevo? Entonces tienes que ser un hombre nuevo. Amén.
1: Amén.
0: Si eres un hombre viejo, puro vino viejo te van a dar. Porque el Señor no nos, van a, no nos va a dañar. La palabra del Señor nos decía, ¿se acuerdan cuando...? Me tocó compartir de esto que dice la Biblia, que si se deposita el vino nuevo, hermano, no sucede. ¿Por qué? Porque no solamente el vino se echaría a perder, sino que el odre se rompería. ¿Y yo no te va a dañar, Pero esto, lo que le quiero decir, hermano amado, es que usted puede orar, ayunar, patalear por años, hermano. Y si tú no te renuevas como odre, Dios no te va a enviar eso que tú le pides. Amén. Tenemos que renovarnos. Esta mujer, número uno, prendió la lámpara, número dos, barrió la casa. Y número tres, buscó con diligencia hasta encontrarla. No basta con orar, hermanos. Hay gente que dice, hermano, yo deseo que el Señor me use y yo quiero decirle algo. Dios es el más interesado, el más interesado en que en usarte. Pero tú tienes que hacer todo lo que está en tu parte. ¿Sabe que a veces es muy fácil, hermano? Mire, le voy a contar algo personal. Cuando yo empecé a predicar, hermano, yo empecé a predicar a, al principio de mis 17 años. En alguna ocasión yo bromeaba con Michael y yo le decía, cuando yo empecé a predicar, hermano, me daban el lugar y la gente se paraba y se salía. ¿Sabe por qué? Porque me veía niño. Y me pasó muchas veces, hermanos me presentaban y ellos esperaban a ver un hombre adulto pero yo tomaba el micrófono, gente se levantaba y se iba, este que me va a enseñar a mí decía. pero cuando yo empecé a predicar hermanos amados, yo pude saber quién me había llamado sin embargo, sí. sin embargo yo perdí eso de vista en algún tiempo y yo empecé a anhelar predicar como gente que yo veía en internet yo veía a uno, hermano, miren, le voy a contar algo, hermano, se lo digo con mucha vergüenza, y yo me pirateaba sus predicaciones. Yo veía cuando gritaba y yo gritaba. Yo veía cómo se movía y yo me quería mover así. Pero yo quería ser usado por Dios. Yo lloraba, yo oraba, yo le decía, Señor, úsame, Señor, úsame como ese, Señor, úsame como aquel. Pero yo no estaba haciendo nada. Escuche, yo no estaba haciendo nada, solo oraba y lloraba. A lo que lo quiero llevar, hermano amados, es que dice la palabra del Señor que esta mujer buscó con diligencia hasta encontrarlo. Hizo todo de su parte. Todo. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? ¿Cuántos aquí quisieran servirle al Señor, hermano? Ya volvió en sí. Pero ahora tenemos que hacer lo demás. Tenemos que levantarnos, tenemos que ir con el Padre. Tenemos que vivir, hermano, y con diligencia buscar que eso que el Señor ha puesto en nuestro corazón sea un, un sueño, sea un objetivo logrado. ¿Sabe qué? ¿Sabe que Yo... Yo a veces me siento frustrado, hermanos. Porque se los voy a decir. Pero a veces siento que la iglesia no no responde. No como yo quiero, sino que todos estemos encaminándonos, hermanos, para lograr el objetivo del Señor. Mire, hermano, Dios conoce mi corazón. Y ni mi papá ni yo, porque mi papá y yo hemos platicado. Ni mi papá ni yo anhelamos, hermano, tener 100 o 200 ovejas. No, no, hermano, créame que no. Pero si anhelamos que los que seamos, hermano, seamos gente en integridad. Gente, hermano, que diga, hermano, que cuando usted vaya por el mercado y vea a alguien ahí, ore por él y algo sucede y diga, ¿de dónde dice ese señor? ¿de dónde es esa señora? Ah, es de príncipe de paz ahora claro hermano no le estoy diciendo que me interesa que se haga popular ese logotipo no hermano me interesa que la gente diga como por ejemplo cuando David mató a Goliat. ¿y ese de quién es hijo? ¿quién es ese? hermano hermana pero hay que hay que hacer las cosas con diligencia hay que hacer las cosas con excelencia y estamos trabajando en eso hermanos, todos Sabe que con mi papá platico mucho porque más que nunca mi papá y yo tenemos que estar de acuerdo. Y a veces yo le digo, mire papito, fíjese que yo veo que esto está pasando en tal hermano, en tal hermano, en tal departamento. Digámosle esto a los hermanos, hagamos esto con los hermanos. Incluso el día que tuvimos la reunión de, de, de liderazgo yo le decía, miren hermanos, eh, vamos a ganarnos el puesto. Ahora, cuando digo ganarnos el puesto, hermano, no es el más talentoso, no, hermano. Busquemos el rostro del Señor. Gloria a Dios. ¿Sí? Mi hermano, yo, yo le soy bien honesto, hermano. Cuando yo me convertí a Cristo, a mí nadie me oró. Y se los he platicado muchas veces. Nadie vino, nadie me puso la mano en la cabeza. Uy, el Señor se me reveló, tuve un encuentro con el Señor. Pero cuando yo empecé a predicar, hermano, yo siempre esperé que viniera al menos mi pastor y me dijera: Yo te unjo para que prediques. Y jamás lo hizo, hermano. ¿Pero qué cree? Que creo que eso fue bueno. Porque yo pude ver la gloria del Señor y sigo viendo la gloria del Señor en el clave. Y se lo digo como mi hermano, no se lo digo como mi pero a lo que lo quiero llevar, hermano amado, es que aprovechemos nuestro presente, que veamos en dónde estamos parados, hermanos. La pregunta que yo quiero lanzarle hoy, hermano amado, tú que estás aquí en la iglesia, ¿estás aprovechando todas las herramientas que el Señor te está dando por estar aquí en la iglesia? ¿Sabe que una de las cosas, hablaba también con mi papá, yo le decía, no hablamos de los tiempos de oración. Antes de cerrar la iglesia, orábamos los jueves, orábamos los sábados, no hablamos de eso. Pero hermano, aún cuando veníamos a orar aquí a las 5 de la mañana, no aparecían. Según la oración empezaba a las cinco, llegaban a las 7, hermano. Entonces no estábamos haciendo las cosas con diligencia, no estábamos, pero ahora sí podemos estar. y en esta parte de la Biblia está la tercer fiesta o qué mujer que tiene diez dragmas si pierde un dragma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente Nosotros ya provocamos fiesta en los cielos cuando sentamos a Cristo en nuestro corazón, porque eso dice la Biblia. Pero hasta los ángeles se regocijan, hermano. Los ángeles se regocijan cuando alguien que estaba perdido en la casa, hermano, es encontrado, es hallado. Hermano, tengamos identidad. Sabe que este es el tiempo, hermano, en el que usted... Tenemos, hermano, que ser evangelistas donde quiera que nos paremos. Hermano, ahorita donde quiera hay gente con miedo. Donde quiera, hermano. Pero si usted, hermano, llega a escuchar a alguien que, que tiene miedo, que se enfermó, hermano, vaya y póngale la mano. Ore por él. Ore por ella, hermano. Que esa es su identidad. Esa es nuestra identidad nosotros hermanos lo hemos visto miles de veces acá en esta congregación hemos visto en esta iglesia hermano, cáncer de ser salvados. hemos visto tantas cosas, ¿sabes por qué? porque esa es nuestra identidad, ese es nuestro Dios Cristo, man. y si tú te sientes perdido en casa hermano, hoy ven delante del Señor y dile papito lindo necesito prender la lámpara necesito volver en sí Señor porque yo voy a empezar a barrer y cuando yo empiece a barrer Señor, yo sé que tú me vas a encontrar ¿Qué vamos a hacer? Hermano, ¿qué vas a hacer? Hermana, ¿qué vas a hacer? Todos los que estamos aquí, hermano, ¿qué va a hacer? Póngale a usted ahí un título a lo que va a hacer. No me lo diga. Pero si usted hoy sale de aquí, hermano, eh, sin un objetivo, entonces, hermano, yo perdí mi tiempo aquí. Pero salgamos sabiendo qué vamos a hacer. ¿Qué es lo que necesito barrer? Ojo con esto. Para muchos, lo que necesitan barrer es lo que tienen en la cabeza. No, es que a mí me lo enseñaron de otra manera. Es que eso no me lo predicaron. Así a mí no me lo predicaron. Pero yo quiero decirle algo, hermano amado. Nosotros somos gente de fe. Bueno, Tengamos fe. Hermano, si usted llegara a ser contagiado, venga y aquí va a sanar, yo le doy mi promesa que usted va a sanar, no por mí, va a sanar por el Señor. Aleluya. ¿Saben que Tal vez mi papá en algún momento se los va a comentar, pero mi papá ha orado ya por gente hermano de COVID y ellos han sanado solo con llamadas de teléfono. Porque eso es lo que somos hermanos. Si no tuviéramos un Dios que libera, que sana y que transforma, hermano, cerremos y jamás regresemos. Pero aquí hay un Dios que libera, que transforma, que sana, que restaura, hermano. Y ese es nuestro Dios.
1: Bendito es su nombre.
0: Entonces, hermanos amados, oremos. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Ya me pasé de tiempo, así es que tengo que terminar.